0: 感谢朋友们来到聚美谈心。本来想这期啊继续聊留学，但是呢，这两天关于武汉疫情的消息接连不断，就勾起了我许多的回忆。因为在二零零三年的时候，非典时期啊，我就已经在新加坡了，所以啊，就给大家分享一下当时的那段日子。在新加坡这么多年啊，回想起来，就是当年非典时期，二零零三年的那三个月，印象最为深刻，难以忘怀。国内叫做非典型性肺炎，在国外呢一般叫做 SARS。SARS 这个词呢是根据世界卫生组织统一的名称，翻译过来就是严重急性呼吸系统综合症。SARS 和现在在武汉。发生的新型病毒都同属于冠状病毒，现在估计很可能和 SARS 病毒一样，病源来源于动物。不过呢，它应该不会像 SARS 那时候传播的这么厉害。首先呢，这一次的国内的卫生部门的反应很快，不像上一次拖了那么长的时间才采取行动，而且有了上次 SARS 的教训和经验了。再有呢，今早的 CNN 的新闻还在统计，说说这次的感染人数计算出来的死亡率，差不多有 3% 而上一次 SARS 那次呢是在 10% 的死亡率，所以从致死严重程度没有上次的高。当然，现在拿这个统计数字来计算还为时过早，毕竟一些真实的信息可能还未必能够掌握得到。2003年 ，SARS 事件、啊、就重创了新加坡的经济，到现在还记忆犹新。当年重创新加坡的经济严重到什么程度呢？当时的 SARS 在新加坡严重到什么程度呢？全世界、啊、一共统计出来的感染人数有八千来人，死亡人数就七百多，接近八百。在新加坡感染的人数有两百多人，死亡人数。有三十三人，整个过程持续了三个月。三十三人当中有五名是医护人员殉职，这五名医护人员后来就成为了新加坡的英雄。死亡人数最多的当然是在广东地区，因为病毒最早就在广东顺德开始流行起来的。中国大陆加上香港，当时一共有六百四十八人死亡。香港呢就有两百九十九人，所以你看，都集中在广东一带了。啊，中国台湾呢也有四十七人死亡，在加拿大有三十八人死亡，在加拿大居住的香港人当年特别多。在新加坡呢就有三十三人死亡，啊，其他的国家就很少了，都是以个数来计算的。所以你看，主要的发病的人群是中国人集中的地方。按照这个整个国家死亡人数和人口比例来讲，新加坡是最高的，因为那时候啊，哎，新加坡人口只有400来万人，哎，就有33人死亡。当年呢，对整个的新加坡的旅游业的打击啊，非常的大。外国游客那一年就下降了 70% 嗯，还有呢，零售业冲击特别大，餐饮业受到的冲击也非常大，因为那段时期人们都不敢出门吃饭了。房地产市场也受到冲击了，人们因为人们也没心思来买房了。再说呢，人多的地方也都不愿意去，所以整个那个当时的经济，就印象当中是处于瘫痪的边缘。再有呢，新加坡它是一个商业中心，商业中心呢就需要各国人呢人群呢来交流，整个外国人不敢来了，对于新加坡的商业气氛和交流影响也非常的大。从1998年的那次的金融危机开始啊，就已经对新加坡的经济造成了很大的影响了。从98年到2003年，呃，属于啊，这经济啊刚刚缓上来一点可是这屋漏偏逢连夜雨，又来了 SARS， 所以当时整个新加坡特别沮丧，房价也大跌。当年的房价、啊、跌到什么程度呢？嗯，我记得我当时租的那个公寓房啊。是一个三房一厅的公寓，市价也就是在四十多万新币，啊，现在这个房价连个二手祖屋都买不了。那时候呢，我也是刚刚走到工作岗位，刚工作一年多两年的样子，在单位里还算新人。那时候还在新加坡的电视台上班，整个新加坡呢，知道这个广东的疫情的消息之后，机场呢就严阵以待，检查所有的航班。那时候呢，还算挺先进的红外线的测温度的仪器安装在各个关卡海关，只要发现有发烧症状的人，就会被送到医院隔离观察。尤其是当时的新闻报道啊，新闻报道呢，它也是透明的，接二连三就听到每天呢都会公布疫情的这个最新消息，接二连三听到有患者死亡，所以整个的心情呢也是这，是这个很沉闷的，人们都是人心慌慌的。满大街，到处都是戴口罩的人们，而且口罩呢，后来这口罩也很难买到了。普通的那种口罩，不管是薄厚，用处呢都不大。其实，印象最深的当时是 N 9 5的口罩，那是绝对买不到了。N 9 5的口罩呢，是唯一当时，呃，世界卫生组织公布就是只有它可以防范 SARS 病毒。所以，使得这 N 9 5的口罩在当时成为了一个特别珍贵的一个东西。我就记得当时在单位里，还给工作人员发口罩，发了很多普通的口罩，但是 N 9 5的口罩呢，也只能是每人分一个。能分到一个已经不错了，因为整个单位也几千人了，搞来这些口罩相当的不容易，因为当时没处买去了，新加坡又不生产口罩。他都要进口 ，N 9 5呢，也是美国的口罩，所以当时进口也很难，因为所有的国家都在抢购 N 9 5的口罩，所以能拿到一个 N 9 5的口罩，啊，在当时就好像拿到一个救命的这么一个神器一样，都感觉这是一个特别珍惜的东西。所以呢，就当时特别让我感动的一件事，就是我们每人呢只能分到一个口罩，可是有一位同事呢。他知道我刚结婚，哎，特意呢，就把他分到的那一个口罩，让给了我。他说啊，我家里还有一个，而你呢，刚来新加坡不久，没什么亲戚朋友，所以就让我把口罩给我太太。这件事没发生疫情的时候，不觉得是什么事儿，可是，在当时那种情况下，真的让我感受到了人们之间互助互爱的那种温情。新加坡当时成为了 SARS 重灾区。它最早的源头的一个病人呢，呃，就是因为年轻的女性患者，她呢是在二月份的时候，哎，去了一趟香港，待了几天，就被感染到了。其实那时候，新加坡和中国的航班的往来是比现在要少的多得多，可是对香港呢，来往还是很密集的。萨斯病毒，它在人体内还会传播，但是呢，也要看这个人的体质。有些人的体质，它的病毒传播出去的力量不大。哎，同样的病毒，在某些人身上，它就不往外传播，或者说呢，它传播的力量很小。但是对另外一些人的体质当中呢，呃，这种个别人当中呢，它传播的这力量非常的大。哎，所以当时就把这种。传播力量大的就成为超级的传染者，就这种病毒在他们体内呢，潜伏期长，再加上萨斯病毒比较强，所以呢，在潜伏期开始就开始传染了。一个人呢，甚至能传染到几十个人、上百个人。在新加坡呢，就有这样的例子。那比如刚才说的源头的那个年轻患者，他就是染上了这病毒，但是当时呢。出现了发烧，被送到医院。二月份的时候，新加坡还没有开始隔离呢，因为当时呢，外界外界对于这个病毒完全不了解。是三月份的时候，世界卫生组织才开始发布这个旅行警告。因为当时呢，在中国这个消息出不来，外界都不知道。那这位患者呢，就进了这个陈笃生医院。陈笃生医院是新加坡的一个急救医院，急救的传染病医院。他一共就造成了二十一个人感染。包括了九名医护人员和十二个他自己本身的家庭成员和来探望他的人，所以探望女病人的一些人呢，后来也不幸的逝世。后来情况越来越严重，世界卫生组织也掌握情况之后，新加坡就密切的和世界卫生组织合作，就是严格的遵守世界卫生组织提供了一些措施和建议。那当时摆在新加坡的就两条路嘛，一个就是。把所有都关闭，呃，关闭学校，公共措施，啊，取消一切的这个航班，限制人员出入境。但是这样对一个小国来讲肯定是不现实的，所以只能采取另外一个办法，就是隔离和围堵。一方面呢隔离患者，另一方面找寻那些曾经与这些患者接触过的人，把后者也隔离开来。所以就是靠着这个措施，一步一步的，最后在新加坡就消灭了这个病毒。我记得当时啊，每家每户、每位学生啊，都能领到一个温度计，每天出门时先查一下体温。而且呢，被隔离的人呢，人数也不少，有两千八百多人。这两千八百人的工资呢，政府补贴。如果是上班族的话，根据他的工资一分不少给他；如果不是上班族，是做生意的或者自雇人士，每天可以领七十新币的津贴。当然，一方面是给予帮助，另一方面还要严格的保证这些措施有效的执行。那对那些不认真在家隔离的人呢，会采取行动。哎，当时呢，一共 2,800 多人被在家隔离，就有十多个人因为违反隔离令而面对法庭的公告，最后都受到了这个罚款。当年隔离在家呢，还包括我和我太太。哎，怎么回事呢？那一年呢，冬天我太太刚好回国待一段时间，啊，本来打算是待一个多月。当年的 SARS 啊，其实在二零零二年的十一月份，在广东顺德地区就开始慢慢的流行起来。哎，国外一开始报道啊，仅仅是有一个神秘的病毒悄然在广东地区开始流行。当时的国家卫生部还出来辟谣说，哎，没这回事儿。所以呢，我们也没当回事我太太还是按照原计划回国。等他回去之后，这个事情呢就越来越明朗，因为香港那边已经开始有很多人受感染了，所以香港那边就开始救治这些病人。可是也发现这个病毒从来没有见过，所以香港就开始防范这个事情。可是当时防范呢，也已经晚了。当时香港的新闻呢也大幅报道这个事情，可是那时候呢，就因为这些报道呢，广东还切断了香港的电视节目，不让广东地区呢，最早广东地区都能收到香港的电视节目，那段时间就收不到。到了二月份的时候，这广东的疫情的传言就越来越多。那时候我记得啊，国内开始兴起来，尤其在广东地区兴起来，在家里熏白醋，喝板蓝根冲剂。来防止。其实呢也没什么用，白醋和板蓝根就出现了抢购的浪潮。哎，我曾经看到报纸上一个记者拍的照片，一瓶白醋最高炒到几百块钱一瓶。香港这事儿一公布出来，新加坡也开始防范，严格查来来自国内的航班了。我这时候一看有点不对劲儿了，就赶紧打电话给家里，就让我太太尽快回到新加坡。当时的家里人呢，还特别不当回事就说我你这个有什么大惊小怪呢？就是感冒嘛，啊这边没事啊，别大惊小怪的。因为国内他没有报道嘛，但是我呢还是坚持让他回来的好。所以等他回来之后，新加坡就已经开始实行隔离了。幸亏呢回来还早一点，这次武汉的疫情就好得多了，不像当时的出现瞒报瞒报的现象比较严重。现在呢，采取措施还比较及时，但是呢，他的消息还会比外界呢会慢一些，慢一段时间。比如我父亲呢，他虽然在国外，但是他平时看新闻，他主要是通过微信。直到前几天，他还不知道这个事情。这两天国内开始大幅报道了，他这才知道发生了什么事儿。当时我太太回到新加坡，因为每个人都要申报嘛，家属最近有没有出国，所以等他回到新加坡。我单位呢，就立马也让我在家隔离了啊，给了有薪假期，不是政府要求的隔离，因为因为他也并没有感染病毒。但是呢，每个单位呢可以自行调控。说实在的，这单位的人呢也是害怕，一看同事家属有从国内回来的，他们也是非常小心嘛。那段时间得有一个礼拜十天左右，我和我太太天天在家待着，不出门也也不敢出门，顶多呢在楼下买个菜，也不敢出去用餐。公共交通当时虽然是运转，但是人们呢非常的害怕。只要公交车上有一个人咳嗽啊，大家都会立马的警觉起来的。我估计啊，那段时间买车的人可能比较多。我记得我那时候特别羡慕家里有车的人们，人们只要有车。出门呢，他绝对也不会打车，也不会坐公交车，因为还自己车里呢，还比较安全。现在大家看到国内新闻啊，肯定都会对一个人名非常熟悉，他就是国内的抗击非典的专家和功臣，叫做钟南山。钟南山呢，他是著名的呼吸病学的专家，在非典时期他是名声在外的。如今呢，也是中国国家卫生健康委高级别的专家组长。武汉肺炎出现人传人和医务人员感染的情况，也是他正式向外界宣布的。然而，在中国非典事迹中啊，其实还有另外一个人，另外一个功臣，啊，至今呢鲜为人知，他就是蒋炎勇医生。他现在还健在，但是呢。很多人现在已经不知道他了，因为种种原因吧，啊，不会对他宣传的。他是一位特别负责任的、实事求是的军医，当时是三零幺医院的退休外科医生。因为他呢是当时第一个把中国非典疫情的真实情况透露给了外界，拯救了无数的生命。啊，这个也不多说了，想了解的话呢，大家可以去搜搜他的事迹。当时情况和今年的情况没法相比，你看今早啊，武汉就已经开始停运公共交通系统，火车、飞机都停了，这个从新加坡飞武汉的班机都停了，为的就是斩断病毒向外扩散的途径。哎，这样果断的措施呢，虽然会造成很大的影响，给很多人带来不方便，也能让一些人产生误解，但是这个措施呢，也确实是唯一最有效的。刚开始发生非典的时候啊，这新加坡人呢，确实有些人情绪非常激动，也害怕，有的呢也非常不理智。我就记得啊，我有一位同事，他和我年龄差不多，跟我一起开始上班的，哎，也都算新人吧。听到了萨斯这个死亡病例越来越多的时候，哎，说什么这怎么叫他都不来上班了，啊，领导打电话他也不来，他说怕被人传染。搞得我们这个和同事呢，觉得就非常的可笑。当然这是个例了，但总的来讲呢，新加坡呢并没有因为非典爆发而出现全国性的恐慌。因为什么呢？因为新加坡社会相对镇静的一个非常重要的原因，就是新加坡政府啊，当时对待危机的处理是非常透明，有一说一，有二说二，每天。都公布这疫情的真实情况，而且保持和世界卫生组织沟通和配合，严格执行世界卫生组织的一些应对的措施。啊，其实呢，它比世界卫生组织要求和建议执行的更加严格。所以很早就开始告知国民，新加坡有这种新的疾病。要不是一开始采取措施，可能死亡的人数会大大超过这三十三个人。最令人佩服和感动呢，就是医护人员们，包括在国内武汉这些医护人员们，这些人们都是非常伟大的。当时新加坡的这些医护人员也没有出现临阵退缩的人们。台湾当时有一所医院里的，就是把这个整个医院封锁之后啊。台湾有一所医院的护士都要跳窗，当时新闻闹得挺大的。跳窗想要逃跑，就是在窗口呢，又不让下来，就在那一直的哭要回家。这种情况呢，在新加坡没有发生。每位医护人员都非常敬业，当时就有五名医疗战线上的卫士们，两位医生、三名护士死亡。其中一位赵医生，在新加坡是非常有资历的医生，还深受病人爱戴。主动要求为一名 SARS 的老年患者抢救，但是呢，因为抢救过程不幸感染到，他后来也牺牲了。那后来电视台呢，还特别拍了一部电视剧，叫《无言的爱》，“言”呢就是炎症的那个“炎，无言的爱，以电视剧的形式展现了当年在医院的种种的情景。我记得当年呢。大家有一些头疼脑热的、啊，尽量不去医院就不去医院，因为很多人最早都是在医院中感染病毒的。所以呢，大家这段时间特别小心，千万不要去医院或者其他人多的地方。大家过年期间少出门，在家里和家人一起好好的过个年。因为这两天看到武汉疫情的报道，有感而发。想起了二零零三年的那段日子，就给大家在这里给大家分享。好，这期节目就到这里结束。我是高俊美，在新加坡，我们下期节目再见。